يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الحادية والستون العنوان هو العنوان المتقدم نفسه إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه مشرق ونحن نحن الشيعة بمؤسستنا الدينية ومراجعنا وزعمائنا وقادتنا كلنا جميعا نحن مغربون إمامنا مشرق ونحن مغربون هذه هي الحلقة الأخيرة تحت هذا العنوان وسأشرع في يوم غد إن شاء الله تعالى بعنوان جديد لكنني اخترت عنوانا خاصا لهذه الحلقة فعنونتها بالوثائق عنوان هذه الحلقة بالوثائق الحلقة جواب في الحقيقة لرسالة وإن كانت سبقتها رسائل عديدة ومكالمات رسائل منها شفهية ومنها خطية باليد ومنها ألكترونية ومنها ومنها لكن رسالة من الرسائل هي التي استوقفتني لمجموعة ما بين أستاذ جامعي وطالب جامعي من جامعة بغداد يقولون إننا تابعنا البرنامج وذهبنا وراء الكتب ووجدنا الكلام كما تقول ولكن 
ماذا تقول عن الواقع إنك تطرح طرحا نظريا وصحيح ما تقول فماذا عن واقعنا العملي ماذا عن واقعنا الخارجي الذي نعيشه وهم يتحدثون عن عراقهم عن شيعة العراق في الحقيقة إنني لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع طويلا فقط هذه الحلقة وأعود إلى بحثي فإن بحث الكتاب الناطق لا علاقة له بالمجريات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية هذا البرنامج يحمل رسالة فكرية وعلمية ومنهجية ولكنني أستجيب لهؤلاء الأخوة الذين أشرت إليهم لأبرهن لهم أن هذا الطرح النظري له ارتباط عميق بالواقع العملي لكنني لا أعبأ بالواقع المعاش لأنني قد غسلت يدي من هذا الواقع في هذه الحلقة سأعرض لكم جانبا من هذا الواقع صورة مقطعية من هذا الواقع كما قلت عنوان حلقتنا هذه بالوثائق رجائي أن تصبروا علي إلى آخر الحلقة وبعد ذلك احكموا احكموا علي واحكموا على ما الذي سأورده في هذه الحلقة ولكن اصبروا علي حتى آخر لفظة أقولها في هذه الحلقة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل مرت علينا في الحلقات المتقدمة الرواية التي قرأتها على مسامعكم من تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عن إمامنا الصادق الرواية التي تسمعون منها فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه إلى آخر ما جاء في الرواية من أهم المطالب التي وردت في هذه الرواية قول إمامنا الصادق 
يتحدث عن فقهاء السوء من فقهاء الشيعة ومراجع التقليد فالرواية بهذا الصدد بصدد الحديث عن مراجع التقليد وفقهاء السوء ماذا يقول إمامنا الصادق وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها هذه الأوصاف ربما لا يستطيع الإنسان أن يتبينها ولكن هناك قضية واضحة جدا يمكن للجميع أن يتبينوها في سلوك المرجع سين أو المرجع صاد في سلوك المؤسسة الدينية وإهلاك من يتعصبون عليه أن هؤلاء الفقهاء هؤلاء المراجع يسعون إلى إهلاك من يتعصبون عليه كيف يتعصبون عليه يخالفهم في الرأي لا يكون ذيلا ولا عبدا لهم لذلك يتعصبون عليه وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا إنه يخالفهم على حقيقة إنه يخالفهم على هدى ولكنهم يتعصبون عليه يهلكونه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له من هو في حواشيهم وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة هذا هو الذي يمكنني أن أختصره بهذه العبارة وقد تحدثت عنه سابقا قانون الولاء الشخص القانون الذي تتحرك به المرجعيات الشيعية والمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تتحرك وتعمل في كل مفاصلها وفقا لهذا القانون قانون الولاء الشخصي توالي المرجع فأنت مرضي عنك سواء كنت ذا دين ذا خلق ذا علم ذا كفاءة ذا خدمة لآل محمد أم لم تكن أم كنت بعكس ذلك بالضبط أم كنت ذا جهل أم كنت ذا حمق أم كنت ذا غباء أم كنت فاسدا على جميع المستويات ما زلت في ولاء المرجع فأنت مرضي عنك تبدأ الدائرة من الأبناء 
فالأصهاري فالأقرباء فالأحفاد فالحواشي الأكثر تملقا فالأكثر تملقا سواء كانوا صادقين في تملقهم أم لم يكونوا هذا هو قانون الولاء الشخصي الذي يعصف بالمؤسسة الدينية أنا أسألكم مثلا في حسينية أو في مدرسة أو في مركز أو في مؤسسة تابعة للمرجعسين هل يفسح مجال لأحد أتباع المرجع صاد أو ممن له ميل يفسح له المجال وإن كان على خلوق وعلى دين وعلى ثقافة وعلى معرفة وإن كانوا محتاجين إليه والله لا يفسحون له مجال ولكن إذا كان هناك إنسان ساقط سافل منحط يوالي هذا المرجع تفتح له الأبواب هذا القانون الذي تعمل به مكاتب المراجع الحسينيات المساجد المدارس المؤسسات المؤسسة الدينية بقضها وقضيضها من أولها إلى آخرها هذه رؤيتي الناشئة من خلال تجربة ومعايشة ومن خلال رصد ومتابعة للأمور قد يخطئني البعض هو حر قد يوافقني البعض هو حر أيضا قد يعتبر البعض هذا بسبب انتمائي إلى الماسونية أو إلى المخابرات أو إلى الوهابية أو لأني عميل لجهة لا أدري من الجهات فليكن ذلك هو حر أيضا لا أعبأ بما يقولون الحقائق تحمل قيمتها في نفسها والصادق يتجلى صدقه في حديثه كما أن الكاذب يتجلى كذبه في حديثه فالمشكلة من هنا تبدأ مشكلتكم أنتم إن كانت لكم مشكلة في جامعة بغداد أو في أي جامعة أخرى مشكلتكم أنتم في هذه الحسينية أو في تلك الحسينية في هذا المسجد أو في ذلك المسجد مشكلتكم تبدأ من مشكلة المؤسسة الدينية التي تبنت هذا القانون قانون الولاء الشخصي المرجع يموت يأتي مرجع جديد فيتسيد أولاده وأصهاره وأقرباؤه والقصة هكذا تجري منذ قرون وهذه هي اللعبة لعبة 
الولاء الشخصي وإمامنا الصادق هنا يحذر الشيعة من ذلك ويقول إذا كان المراجع وإذا كان علماء الشيعة ومراجع التقليد يتصفون بهذه الصفة فحذاري منهم ثم يبين للشيعة ما هي الأوصاف التي على الشيعة أن تتفحصها في مراجعها فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولى فللعوام أن يقلدوا وذلك لا يكون إلا بعض يعني القليل القليل إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم ذكر الإمام الكثير من الأوصاف السيئة في هؤلاء الفقهاء في هؤلاء المراجع لكن يصعب تشخيصها أما هذه القضية فهذه القضية من السهل أن تشخص هذا القانون الفج وهذا القانون الظالم والجائر والمنحط والمنحرف عن مسار أهل البيت يبينه إمامنا الصادق وإهلاك من يتعصبون عليه هؤلاء المراجع يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقة وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة أعتقد أن الفكرة صارت واضحة وهذا المنطق هو منطق الأمم السابقة والرواية هنا التي اقتطعت منها ما اقتطعت هذه الكلمات هي أساسا تقوم بمقارنة فيما بين اليهود وأحبارهم وبين الشيعة ومراجعهم وفقهائهم لأن ما جرى في الأمم السابقة سيجري في هذه الأمة حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما جرى في الأمم السالفة يجري في هذه الأمة وحين سألوه من تعني فبين لنا رسول الله إنهم اليهود والنصارى إن النبي يتحدث هنا عن اليهود والنصارى بشكل خاص وإن كان الأمر يمكن أن يكون عاما ولكن اليهود والنصارى هم الذين يتحدث عنهم رسول الله هنا ولذا القرآن مشحون بقصص اليهود وبوقاع اليهود وما جرى على النصارى هو فرع مما جرى على اليهود فالنصارى أساسا هم يهود والنصارى أساسا إسرائيليون قبل أن يكونوا من أي ملة أو من قومية أخرى وعيسى هو أساسا إسرائيلي حين نذهب إلى سورة التوبة 
وحتى تتجلى الصورة أكثر سيجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم السالفة حذو القذة بالقذة القذة هي ريشة السهم فلا بد أن تكون الريشة الأولى والثانية والثالثة من ريشات السهم متساوية بالضبط حتى ينطلق السهم بشكل صحيح حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل باعا بباع الباع هو هذا باعا بباع وذراعا بذراع والذراع هذا باعا بباع وذراعا بذراع حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه ماذا تقول سورة التوبة في الآية الحادية والثلاثين وما بعدها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ماذا يحدثنا الكلين عنهم صلوات الله عليهم عن إمامنا الصادق أبو بصير يحدثنا عن الإمام الصادق والرواية في الكاف الشريف الجزء الأول قال قلت له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا قلدوهم في الدين فعبدوهم من حيث لا يشعرون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وأيضا اتخذوا من المسيح ربا وإلها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ماذا يريدون هؤلاء هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا الذين قلدوا علماءهم ماذا يريدون الإمام بين ذلك إنهم ما عبدوهم تستمر الآيات يريدون أن يطفئوا نور الله هؤلاء بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إعلام تبليغ إخفاء للحقائق هذا هو الذي سأتحدث عن ما أسميه بالتثويل المغناطيسي أليس هناك تنويم مغناطيسي؟ نحن عندنا في المؤسسة الدينية عملية تثويل مغناطيسي عملية التثويل كيف تتم؟ تتم عبر التبليغ عبر الحديث عبر إنشاء عقل شيعي أثول من خلال مصادر تكوين هذا العقل يدخلون في هذا العقل 
ماذا هم يريدون فتتحول سيئات المؤسسة الدينية إلى حسنات وتتحول الكوارث والعجز وعدم الكفاءة إلى معجزات ويتحول الحمق والغي إلى حكمة ورشد ويتحول الجهل إلى علم وأعلمية ويتحول العي وعدم القدرة على البيان إلى فصاحة وبلاغة أليس هو هذا الواقع كيف تنظر الشيعة إلى سيئات العلماء والمؤسسة الدينية أنها حسنات عبر عملية التثويل المغناطيسي الآية هنا تتحدث عن هذه العملية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى قضية مرتبطة بالإمام الحجة وهذه الآية بصريح روايات أهل البيت هذه الآية خاصة بالإمام الحجة والقرآن يجري مجرى الليل والنهار مجرى الشمس والقمر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ألا تلاحظون العملية عملية أكل الأموال بالباطل ومعاندة المنهجية المهدوية وتقليد الأحبار والرهبان كلها جاءت بسياق واحد هذه هي الآيات اقرأوا الآيات من الحادية والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين من سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله سبيل الله هم آل محمد ويصدون عن سبيل الله كيف تتم عملية الصد عن سبيل الله بالوقوع في أحضان الفكر المخالف ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة في هذه الأجواء يأكلون أموال الناس بالباطل وفي نفس هذه الأجواء تكنز الأموال في حسابات البنوك والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الآيات واضحة ولا تحتاج إلى شرح طويل 
قد يقول قائل هذه معاني ثقيلة ليست أثقل مما جاء في تفسير إمامنا العسكري حين يتحدث عن مراجع التقليد الشيعة عن طائفة كبيرة منهم وهم الذين يتعلمون بعض علوم آل محمد الصحيحة كما قال الإمام الصادق ويضيفون إليها أضعافها وأضعاف أضعاف ذلك من الأكاذيب على آل محمد كما يقول إمامنا الصادق من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها ماذا يقول إمامنا الصادق وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ألعن من شمر هذه المعاني أثقل من المضامين التي مرت في الآيات الكريمة وإن كانت الروايات والآيات كلها تتحدث عن نفس الحقيقة أن الذي جرى في أمة اليهود والنصارى سيجري في هذه الأمة الآيات القرآنية واضحة وهي تجري مجرى الليل والنهار مجرى الشمس والقمر مثلما انطبقت على الأمم السالفة تنطبق على هذه الأمة والرواية هذه مفصلة للمقارنة بين اليهود والشيعة في موضوع التقليد ومراجع التقليد وقد مر الكلام عنها بشكل واضح المشكلة الكبيرة أين ما بين تقليد الأحبار والرهبان وما بين أكلهم لأموال الناس بالباطل من دون حق وما بين كنز هذه الأموال كل هذه العلامات قد تغطى يصعب أن تشخص للجميع يمكن للقريبين من هذه التفاصيل أن يعرفوها لكن البعيدين وبحسب تقنية التثويل المغناطيسي التثويل المغناطيسي أولا هذه استراتيجية بعيدة المدى وقريبة المدى وفي نفس الوقت هي تقنية فنية عملية التثويل المغناطيسي وسأتيكم بأمثلة سأتيكم بأمثلة عملية لذلك هذه العلامة التي تحدث عنها إمامنا صادق وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا من الأولاد من الأصهار من الأقرباء من المتملقين من كل هذه المجموعات وإن كانوا للإذلال والإهانة مستحقين لكنهم يترفقون عليهم بالبر والإحسان بل يسلطونهم على الأمة كما هو الواقع الآن وأما الذين لإصلاح أمرهم يستحقون 
فلأنهم لا يقبلون أن يكونوا ممسحة ولا يقبلون أن يكونوا ذيلا ولا يقبلون أن يكونوا أقنانا ولا يقبلون أن يجاملوا فيما هو مخالف لآل محمد لا يجاملون في ذلك هؤلاء لا بد من إهلاكهم كما يقول إمامنا الصادق وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقة وهذه الصفة بحسب الرواية وبحسب التفاصيل ستظهر في أكثر زعماء الشيعة في أكثر فقهاء الشيعة في أكثر مراجع التقليد عند الشيعة بحسب الإمام الصادق هو الذي قال وذلك لا يكون الممدوحون المرضيون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم الأكثر تظهر فيهم هذه الصفات السيئة لا أتحدث عن كل الصفات لكنني سأسلط الضوء على هذه الصفة السيئة على هذه المشكلة التي جرت على الشيعة الويلات ولا زالت تجر عليهم الويلات قانون الولاء الشخصي من يوالي المرجع خصوصا الأولاد الأصهار هو هذا الذي سيكون مقدما من لا يوالي ولا يبدي فروض العبودية والخنوع والمهانة والقبول بأي شيء حتى لو كان مخالفا لمنهج آل محمد فهذا هو الذي يقمع ويطرد ويفعلون معه أقصى ما يستطيعون أن يظهروا من إجرامهم ومن قسوتهم بحقه هذه هي القضية الحاكمة الظاهرة الواضحة في مؤسستنا الدينية وهذه تعبر إلى الناس من هذا الطريق من هذه التقنية أي تقنية التثويل المغناطيسي من خلال التثويل المغناطيسي وهو إشاعة الدعايات وتسقيط سمعة الآخرين الصادقين المخلصين وإسباغ صفات المدح والمناقبية على الذين هم للإذلال والإهانة أهلا تبدأ العملية بشكل واضح وبشكل جلي وخصوصا حينما يشترك فيها الجميع أنا لا أقول بأن جميع الذين يشتغلون بهذه التقنية في هذا البرنامج برنامج التثويل المغناطيسي لا أقول بأن الجميع هم يحملون نية سيئة لكن الذين يجلسون 
عند النهاية أولئك الذين يحملون النية السيئة ولكن هناك الكثير ممن يحملون النية الحسنة إلا أنهم هم أيضا قد استثولوا ثولوا بطريقة التثويل المغناطيسي وهم يثولون الآخرين بطريقة التثويل المغناطيسي بطريقة التوالي بطريقة التوازي بأي طريقة من طرق الربط الكهربائي نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل هذه المنظومة التي تحدث عنها القرآن أن جعلوا من الأحبار ومن الرهبان أربابا عبادة الأحبار والرهبان عبر تقليدهم في الدين عبر متابعتهم في الدين ثم إن الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويكنزون هذه الأموال هذه المنظومة منظومة التقليد وأكل الأموال بالباطل وكنز الذهب والفضة في الأمة اليهودية والنصرانية كيف تحمى هذه المنظومة لقد حميت هذه المنظومة بقانون الولاء الشخصي كي تبقى دائرة الأسرار محدودة وكي تبقى الإمكانات في طي الكتمان إذا ما قرأنا تأريخ اليهود والنصارى وتأريخ هذه المنظومة سنجد هذه المميزات الواضحة الجلية والأمر هو هو ما جرى في تلكم الأمم يجري في هذه الأمة مثل ما حفظت تلك المنظومة وحميت وحرست بقانون الولاء الشخصي مؤسستنا الدينية مراجعنا يحفظون كيانهم بهذا القانون بقانون الولاء الشخصي مشكلة العراق هي هذه مشكلتكم أنتم يا أصحاب الرسالة التي خاطبتموني بها مشكلتكم هي هذه مشكلتكم قانون الولاء الشخصي من هذه المؤسسة التي تعرق فيها وترسخ فيها قانون الولاء الشخصي خرجت الأحزاب الدينية من بيوت المراجع تفحصوا الأحزاب الشيعية الدينية إنها ولدت في بيوت المراجع وقادتها من أولاد المراجع أو من قريبين منهم الخطوط السياسية الآن التي تعمل في العراق من على رؤوسها أولاد مراجع أحفاد مراجع مراجع أناس قريبون من المراجع من هذه المؤسسة الدينية 
خرجت الأحزاب الشيعية الدينية وهي تعمل منذ يوم تأسيسها وإلى هذه اللحظة بقانون الولاء الشخصي بامتياز متى حدثت انتخابات في هذه الأحزاب انتخابات داخلية متى تغيرت القيادات فيها متى كان لأصحاب الكفاءة أي تأثير من هم المقدمون من الذين يحصدون الغنائم أليس هناك أسماء مشخصة وهناك دوائر الولاء الشخصي في هذه الأحزاب منذ يوم تأسست وفي كل زمان المعارضة هكذا في زمان المعارضة من الذي كان يأكل الغنائم في هذه الأحزاب رموز معينة لا تتجاوز أصابع اليد والذين هم في دائرة ولائهم الشخصي داخل هذه الأحزاب داخل هذه المؤسسات والخطوط والتيارات فهذه الأحزاب والتشكيلات السياسية خرجت من رحم المؤسسة التي فتك فيها سرطان الولاء الشخصي وانتشر في كل جهاتها وجنباتها هي بدورها نقلت هذا السرطان إلى البرلمان فالبرلمان جاء على أي أساس أنا أسألكم هل يوجد برلمان كالبرلمان العراقي أعضاؤه ليس منتخبين وإنما جاءوا من خلال رئيس الكتلة النيابية أليس عدد البرلمانيين الذين انتخبوا حقيقة من قبل قواعدهم أعدادهم قليلة وهذا الأمر لا يخفى على أحد النسبة الغالبة من أعضاء البرلمان جاءوا من طريق رئيس الكتلة لا بأصوات من قواعدهم بشكل حقيقي برلمان أسس على قانون الولاء الشخصي ومن البرلمان خرجت حكومة على أساس قانون الولاء الشخصي يسمى بقانون المحاصصة بأي قانون التوافق هو بالنتيجة كل هذا مبني على قانون الولاء الشخصي الذي جاءت به الأحزاب الدينية من المؤسسة الدينية وبالضبط من المراجع من بيوت المراجع من المراجع شخصيا لأنه ما من مرجع شيعي عندنا إلا ويعمل بقانون الولاء الشخصي هذه هي الحقيقة وكذبوني ارشدوني إلى مرجع لم يسلط أولاده وأصهاره ارشدوني إلى واحد الآن أنتم دلوني على واحد ربما سترشدوني إلى شخص ربما لأجل العناد في الجدل وحينما سنبحث عن سنجده عقيما صدقوا ربما تجدون أحدا ولكن حين سنبحث عن سنجده عقيما لهذا السبب لم يسلط أولاده وأصهاره هذه هي الحقيقة الموجودة 
أنا أسألكم أنتم هل سمعتم في العالم أن عضو برلمان تعطيه الحكومة أموال هو يختار الحماية له سمعتم بهذا في العالم هذا ترسيخ وتعميق لقانون الولاء الشخصي الدولة تنفق الملايين والمليارات لأجل أن ترسخ قانون الولاء الشخصي في البرلمان الجهة التشريعية هذا هو الفساد المرض المشكلة هنا يعطى لعضو البرلمان أموال طائلة لأجل أن يختار حماية له فمن أين يختار الحماية؟ فيتحول البرلمان إلى مجموعة عصابات عشائرية كل واحد يختار من عشيرته من عائلته عبارة عن عصابات عشائرية هكذا هو البرلمان حتى هؤلاء الذين يعترضون والآن يضعون لأنفسهم وصفا بأنهم معارضة الجميع كأسنان المشط الجميع هكذا القوانين التي سنها البرلمان تركز وتعمق قانون الولاء الشخصي ألا يقولون الآن دولة عميقة مثلا اقتصاد عميق نحن عندنا في الوسط الشيعي عندنا قانون الولاء الشخصي العميق يضرب بأعماقه ابتداء من المرجع من المرجع الأعلى من المرجع الدرجة الثانية من المراجع أنفسهم من المراجع أنفسهم لأن هم الذين يسلطون أولادهم وأصهارهم على الشيعة وهم الذين يمنحون أولادهم وأصهارهم الصلاحيات لا توجد جهة أخرى حتى ننزه المراجع هنا عن هذه القضية المراجع هم بأنفسهم يسلطون أولادهم وأصهارهم على الشيعة سواء كانوا يمتلكون الدين والعلم والكفاءة أو لا يمتلكون مجرد أنه ابن مرجع صهر مرجع فله الصلاحية وله الولاية هذه هي الحقيقة الموجودة وهذا هو الذي دمر التشيع ولن يكون للشيعة من نجاة إلا بالخلاص من هذا القانون متى ما أصبح المراجع يعتمدون على أصحاب الدين والكفاءة والعلم والمعرفة والثقافة بغض النظر من أولادهم أو من غير أولادهم من أصهارهم أو من غير أصهارهم متى ما اعتمدت المرجعية أسلوبا كهذا الأسلوب ولا أعتقد أن هذا سيكون في زماننا ولا حتى في زمان أولادنا وأحفادنا لأن الروايات تحدثنا على سبيل المثال أن فقهاء النجف لا أدري متى سيظهر إمامنا ولكن الروايات تحدثنا أن فقهاء النجف وأن قراء النجف سيخرجون معاندين وواقفين بوجه إمام زماننا 
والروايات تحدثت عن ذلك بشكل واضح أفهم من هذا أن الأمر لا يصلح لا يتغير لكن قطعا هناك قانون البداء إذا أرادت الأمة أن تغير حالها تتغير الأمور وقانون التغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذا القانون قانون التغيير قانون البداء يجري يجري في هذا العصر وفي كل عصر في هذه الأمة وفي سائر الأمم الأخرى وصلنا إلى الحكومة الحكومة وليدة البرلمان الوزراء أيضا يرتبون أعمالهم ومساعديهم ووزاراتهم على أساس قانون الولاء الشخصي بعيدا عن الدين الكفاءة الشهادة الحقيقية العلم الثقافة الخبرة حسن الإدارة حسن القيادة وسائر المواصفات أو المؤهلات الأخرى فالحكومة تعمل بقانون الولاء الشخصي والبرلمان يعمل بقانون الولاء الشخصي والأحزاب تعمل بقانون الولاء الشخصي والتشريعات التي شرعت بعد هذا التغيير السياسي الكبير لو ذهبنا وراءها لوجدنا أن آلية تنفيذها مكتوبة تعتمد على قانون الولاء الشخصي والمرجعية العليا والمرجعية الدينية والمؤسسة الدينية تعمل بقانون الولاء الشخصي بامتياز مئة في المئة وتتحدى الجميع ولن تتنازل عن هذا القانون هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع فمشكلتكم من هنا بدأت بدأت من قانون الولاء الشخصي الجميع يتحدثون عن الفساد الفساد سواء كان إداريا أو ماليا أو أخلاقيا أو دينيا هذا الفساد ليس مرضا الفساد هو أحد أعراض مرض الولاء الشخصي المرض هو قانون الولاء الشخصي هذه الاستراتيجية هذه التقنية التي تعمل بها المؤسسة الدينية ونقلتها إلى الأحزاب والأحزاب نقلتها إلى البرلمان والبرلمان نقلها إلى الحكومة عبر التعيين والتوظيف وعبر التشريع والتقنين والحكومة نقلتها عبر التنفيذ والتعيين وانتهى الأمر حتى إلى الدوائر الصغيرة 
إلى الدوائر الصغيرة الدوائر الصغيرة أيضا تعمل بقانون الولاء الشخصي هذه هي المشكلة الكبيرة التي أدت إلى ظاهرة الفساد التي لا تشابهها في كل البلدان كما في العراق ونحن إذا أردنا أن نعود إلى المؤسسة الدينية وندقق ندقق في الدوائر أو المؤسسات الفرعية التابعة لها سنجد أن هذه المؤسسات قد أكلها الفساد ولكن بحسب قانون التثويل المغناطيسي يغطى على هذا الفساد ولو ظهر هذا الفساد فهناك التبريرات والترقيعات الجاهزة السخيفة جدا ولكن بحسب قانون وتقنية التثويل المغناطيسي الشيعة تقبل بتلك الترقيعات بل ربما ترقص طرب اللحر كما قلت هذه الحلقة بالوثائق أنا سأعرض لكم نماذج من المؤسسات الخاضعة للمرجعية والتابعة للمرجعية المؤسسات الموجودة مثلا في العراق أو في بلدان أخرى حتى في الخليج في لبنان في مناطق أخرى في إيران المؤسسات التابعة للمرجعية مؤسسات فاسدة لكن يغطى على تلك المؤسسات لأنه لا توجد محاسبة وعندي أنا شخصيا معلومات لكنني لو أردت أن أبديها سيسبب ذلك ضررا لأشخاص يعملون في هذه المؤسسات لأنهم سيعرفون من الذي سرب هذه المعلومات لكننا هنا نحن في أوروبا هنا حيث القانون وحيث القضاء وحيث الشفافية الحقيقية في هذه البلدان سأتيكم بأمثلة من مؤسسات المرجعية الشيعية ونرى كيف تعمل هذه المؤسسات على سبيل المثال مؤسسة الإمام الخوئي مركز الإمام الخوئي في لندن أعرضوا لنا صور المؤسسة هذه صورة لبناية مؤسسة الإمام الخوئي أو مركز الإمام الخوئي صورة الأولى والثانية من جملة نشاطات هذه المؤسسة بل هو النشاط ربما الوحيد المدارس الابتدائية والثانوية للأولاد والبنات مدارس الإمام الصادق مدارس الزهراء تابعة لهذه المؤسسة وفعلا هو هذا النشاط الوحيد ولأنهم يأخذون عليها أموال من الناس فبقي هذا النشاط موجودا هو هذا النشاط الوحيد 
ويأخذون أموال وأموال كثيرة بالقياس إلى المدارس الأخرى وسأجري لكم مقارنة في هذا البرنامج أعرضوا لنا صور مدارس الزهراء والإمام الصادق هذه البوابة بوابة التلاميذ من هنا يدخل التلاميذ إلى مدارس الزهراء والإمام الصادق وهي في بناية ومجمع واحد الصورة الثانية هذه البوابة هي البوابة التي يدخل منها الأساتذة على الشارع الثاني لنذهب إلى التقرير الصادر من وزارة التربية البريطانية وهو بين يدي وهذا التقرير لست أنا الذي كتبته يمكنكم أن تدخلوا على موقع وزارة التربية والتعليم البريطانية هنا شفافية تدخلون إلى موقع وزارة التربية والآن أمامكم سندخل على شاشة التلفزيون سندخل إلى الموقع كي نعلمكم كيف تستطيعون أن تدخلوا إلى موقع وزارة التربية والتعليم البريطانية أعرضونا أعرضوا لنا التقرير الصادر من وزارة التربية والتعليم بخصوص مدارس الزهراء والإمام الصادق التابعة لمؤسسة الإمام الخوي تلاحظون الآن اسم المدارس يكتب أوفستيد هذا مختصر لوزارة التربية والتعليم البريطانية هذا الموضع الذي ظهر عليه تركيز هو يشرح طريقة فهم الدرجات التي تمنح للمدارس في التقارير التي تصدر من وزارة التربية لتقييم وضع المدرسة نمشي مع التقرير رجاء نقف هنا نقف هنا هذه الصفحة الأولى من التقرير الصادر من وزارة التربية والتعليم عملية دراسة الوزارة لوضع المدرسة كانت ما بين 9 إلى 11 ديسمبر 2014 وبعد التمحيص نشر هذا التقرير بتاريخ 2-3-2015 وموجود على موقع وزارة التربية والتعليم تقييم المدرسة 
وفقا لمجموعة من العناوين وكذا يقيمون بقية المدارس مدارس السيد الخوئي أو مدارس مؤسسة الإمام الخوئي التي اسمها مدارس الزهراء والإمام الصادق مسجلة بعنوان مدرسة واحدة وهي تشتمل على مدارس على مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية للأولاد وللبنات هنا مجموعة عناوين مكتوبة أمامكم إذا يمكن تقريب العناوين الموجودة في هذا المستطيل إذا يمكن تقرب أكثر يكون جيد هذا أنا أمامي نفس التقرير موجود الفقرة الأولى من هذا التقرير يعني الموضوعات التي سيقيمونها في هذه المدرسة Leadership and Management القيادة والإدارة في المدرسة Behavior and Safety of Pupils الأخلاق والوضع الأمني الجانب الأمني من الجهة الحياتية مثل قضايا الحريق وأمثال ذلك Quality of Teaching نوعية التعليم مستوى التعليم Achievement of Pupils درجات المستوى الذي يصل إليه الطلبة Early Years Provision السنوات التمهيدية الأولى باعتبار هنا النظام التعليمي في بريطانيا في المملكة المتحدة هناك رياض الأطفال للسنوات الأولى من عمر الطفل بعد ذلك هناك المرحلة التمهيدية المرحلة التمهيدية قد تكون سنة أو سنتين بحسب اختيار الأهل وبعدها تأتي المدرسة الابتدائية ثم الثانوية وبعد الثانوية يكون الانتقال إلى الكلية والكلية قبل الجامعة مرحلة الكالج تكون قبل الجامعة فهنا مدارس مؤسسة الإمام الخوئي فيها تمهيدي وابتدائية وثانوية وهذا التقييم لكل المنظومة الموجودة في هذه المدرسة الدرجات من الواحد إلى الأربعة واحد يعني مئة اثنين درجة واحد إذا منحت لعنوان من هذه العناوين يعني ما بين خمسة وسبعين إلى المئة درجة اثنين ما بين خمسين إلى الخمسة وسبعين درجة ثلاثة ما بين خمسة وعشرين إلى الخمسين درجة أربعة ما بين صفر إلى الخمسة وعشرين وهي درجة السقوط والفشل يعني صفر الآن إذا تنظرون إلى أعلى المربع يوجد رقم أربعة هذه نتيجة المدرسة يعني صفر يعني من صفر إلى خمسة وعشرين من صفر إلى خمسة وعشرين وإذا ما قرأتم التقرير إذا ما قرأتم التقرير تقطعون بأنهم لا 
يستحقون الخمسة وعشرين لا يستحقون الخمسة وعشرين أنا من عندي أتبرع وأقول يستحقون عشرين خمس حتى في الفساد خمس يعني حبون هذا الرقم عشرون يعني واحد على خمسة من المئة خمس فيحبون هذا الرقم فلنفترض أن درجتهم هي هذه نقرأ التفاصيل Leadership and Management أعرضوا رجاء التقرير نفس الصفحة القيادة والإدارة القيادة والإدارة في هذه المدارس لمن؟ والله لحفيد الخوئي لأن المسؤول على مؤسسة الإمام الخوئي هو سيد عبد الصاحب الخوئي ابن السيد الخوئي والمسؤول على المدارس هو ابن سيد عبد الصاحب الخوئي سيد علي رضا الخوئي ابن سيد عبد الصاحب صحيح هناك مدير للمدرسة اسمه الدكتور محمد موحدي ولكن هذا الرجال لا حل ولا يربط القضية بيد علي رضا ابن سيد عبد الصاحب وهذه القضية يعرفها الجميع أبقونا على صفحة التقرير ليس مهما أن تعرى صورتي القيادة والإدارة Leadership and Management صفر أربعة معطيهم Behavior and safety of pupils الأخلاق صفر منطيهم الأخلاق في المدرسة هذه مدرسة تابعة للمرجعية الشيعية يا شيعة يا شيعة أليس هذه المدرسة تابعة للمرجعية الشيعية لزعيم الحوزة العلمية والذي يشرف عليها نجله والذي يشرف على هذه المدارس حفيده هذه تقارير غير مزورة ادخلوا على موقع وزارة التربية ولا توجد هنا وساطات لو كانت هذه المدرسة تابعة لملكة بريطانيا نفس التقرير يعطونه والجميع يعرف ذلك لا يخدعكم بعض هؤلاء المعممين الأغبياء فيقولون لكم هذا لأجل تشويه المرجعية لأن الاستعمار رأى في أن أخطر شيء على الاستعمار هو المرجعية فشوهوا سمعة المدرسة والله هذا كذب هذا كذب حتما عندكم أقرباء في بريطانيا سلوهم كيف تجري الأمور هنا سلوهم وتأكدوا لا تصدقوا كلامي أنا ما سوني أنا كذاب لكن سلوا أقرباءكم الذين يعيشون في بريطانيا وفي الغرب كيف تجري الأمور لو كانت هذه المدرسة لرئيس الوزراء أو للملكة نفس التقرير ويضاف عليها ما هو فضائح في الإعلام لأن مؤسسة الخوي لا قيمة لها لو كان لها قيمة في نظر البريطانيين لا سلطوا الإعلام عليها لكن لا قيمة لها ما قيمتها ومع ذلك المؤسسة تحتفظ بعلاقات جيدة وحسنة مع الحكومة البريطانية 
والحكومة البريطانية ترعاهم وسنعرض لكم الصور أيضا لكن ليس الآن دعونا مع تقرير وزارة التربية والتعليم المنشور على موقع وزارة التربية 2-3-2015 فمن جهة القيادة والإدارة صفر أربعة أقل درجة يعني من صفر إلى خمسة وعشرين ومن يقرأ التقرير لا يعطيهم خمسة وعشرين لأن التقرير سيء جدا وموجود وأنتم اقرأوا ادخلوا على الموقع الأخلاق والجانب الأمني الحياتي أيضا صفر أخلاق صفر في مدارس اسمها الزهراء وصادق الأخلاق صفر لا تعتقدوا أني أحارب المدارس والله أدافع عن هذه المدارس ولا أقول بأن كل شيء فيها سيء أبدا بنات الشيعة هنا تربى على الحجاب إحياء المناسبات العقائدية هذا الجانب الإيجابي موجود في هذه المدارس أنا أدعو إلى إصلاحها أدعو إلى رفع سلطة أولاد المراجع وأحفاد المراجع دمرونا يا شيعة دمرونا وهذا أمامكم رجاء أعرض التقرير Behavior and safety of pupils صفر أخلاق صفر أربعة يعني من صفر إلى خمسة وعشرين Quality of teaching من خمسين إلى خمسة وسبعين هذه القضية لا فخر فيها للمرجعية الفخر فيها للمنهج البريطاني وللمعلمين الذين درسوا في بريطانيا فهذه لا فخر فيها المرجعية Quality of teaching يعني نوعية التدريس نوعية التدريس أعطيت هذه الدرجة من خمسين إلى خمسة وسبعين الفخر فيها للمنهج البريطاني الذي يدرس ولقوانين التدريس المفروضة على الأساتذة وللأساتذة الذين تعلموا هنا في بريطانيا Achievement of pupils المستوى الدراسي للطلبة هذه لا فخر فيها للمرجعية لنفس الطلاب الكثير من طلاب المدرسة من العراقيين ومن اللبنانيين ومن الإيرانيين وهذه شعوب ذكية شعب الإيراني شعب ذكي شعب العراقي شعب ذكي شعب اللبناني شعب ذكي هذه شعوب ذكية معروفة بالذكاء فهذا ما هو فخر للمرجعية فخر المرجعية في النقطة الأولى والثانية leadership and management القيادة والإدارة صفر behavior and safety of pupils الأخلاق وجوانب تأمين الحياة للطلبة صفر والفقرة الأخيرة early years provision السنوات التمهيدية صفر أيضا أربعة النتيجة النهائية للمدرسة صفر لماذا؟ لأن هذه المدارس بإشراف أبناء المرجع وأبناء المرجع ناس لاختصاص له فوصلت المدارس إلى هذا المستوى من الفساد
مدارس فاسدة هددوهم بالإغلاق فاضطروا إلى تصحيح الأمور ولا بد أيضا أن أشير إلى التقرير الثاني أعرضوا لنا التقرير الثاني هذا التقرير تاريخ التقييم فيه 27-1-2016 وتاريخ النشر 23-2-2016 هذا التقرير ليست فيه درجات لو كان فيه درجات عرضتها عليكم ولكن بالمجمل يقول أن العيوب التي ذكرت في التقرير السابق صححت في هذه المدرسة والمدرسة تبقى تحت المراقبة لا بالدرجة العالية ولكنها تجاوزت بحسب القانون في وزارة التربية فإنها ستعطى درجة ثلاثة لذلك أبقوها قطعا لن تتجاوز إلى درجة اثنين هذا غير متعارف في القانون من أربعة انتقلت إلى درجة ثلاثة متى حدث هذا؟ حدث هذا بعد أن هددت وزارة التربية بإغلاق المدرسة وأعطتهم إنذار ومدة زمنية معينة فتراكضوا فصححوا بعض هذه العيوب هذا شيء حسن ولكنهم صححوا العيوب ليس من عند أنفسهم بعد أن جاءت الوزارة وفحصت ورأت ما رأت وهددتهم بالإغلاق وبالتالي هم لا يريدون أن يغلقوا المدرسة أولا هي مصدر من المصادر المالية المفيدة لهم وثانيا يمكن هو هذا النشاط الوحيد الذي يبقي لمؤسسة السيد الخوئي شرعية في البقاء وفي الوجود ما عندها أي نشاط آخر النشاط الحقيقي هو هذا وكما قلت لا يخدعونكم ويقولون لكم بأن هذه المؤسسة تحارب من قبل الغرب هذا كذب اعرضوا لنا صور المسؤولين البريطانيين والعلاقات بين أولاد الخوئي وبين المسؤولين البريطانيين ومع مؤسسة الإمام الخوئي ومع المدارس اعرضونا الصور وتوقفوا هذه الصورة السيد عبد المجيد الخوئي ويبدو أن هذه الصورة في مصر وتلاحظون هو يمثل بريطانيا ولاعي في ذلك أنا فقط أريد أن أقول فهو مواطن بريطاني يحمل الجنسية البريطانية وأنا كذلك أحمل الجنسية البريطانية كلنا هنا نحمل الجنسية البريطانية الذين عشنا مدة زمانية طويلة في بريطانيا لكن أقول هذا يشير إلى العلاقة الحسنة فهو يمثل بريطانيا في مؤتمر من المؤتمرات أمامه 
العلم البريطاني ومكتوب على اليافطة أمامه بريطانيا صورة للسيد عبد المجيد الخوئي رحمة الله عليه ننتقل إلى صور أخرى هذه صورة لتوني بلير وهذا السيد عبد المجيد الخوئي وأشخاص آخرين من مؤسسة الإمام الخوئي وهذه صور أخرى أيضا هذه الصور توني بلير يزور مؤسسة الإمام الخوئي هنا توني بلير يزور المدارس المدارس التابعة وهذه في فترة قريبة جدا هذه بعد خروجه من رئاسة الوزراء وهذه أيضا الصورة لتوني بلير يزور مع مجموعة من أساتذة مدارس مؤسسة الإمام الخوي وهذه صورة لويليام هيك وصورة السيد عبد الصاحب الخوي واضحة سيد المعمم هو سيد عبد الصاحب الخوي والشخصية البريطانية المعروفة ويليام هيك الذي كان وزيرا للخارجية البريطانية وكان كذلك رئيسا لحزب المحافظين شخصية سياسية بريطانية مرموقة معروفة مع الشخصيات البارزة والقيادات الأولى في مؤسسة الإمام الخوئي وصورة السيد عبد الصاحب الخوئي واضحة جدا هذه الصورة مع مجموعة من العاملات وكذلك من بعض المعلمات في مؤسسة الإمام الخوئي وهذا هو نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق هذا زوج الملكة يزور المدارس بين طالبات مدرسة الزهراء التابعة لمؤسسة الإمام الخوي هذه الصور تخبركم عن العلاقة الحسنة بين الجو البريطاني وين مؤسسة الإمام الخوي فلا أقول لكم العملية عملية تشويه وأمثال ذلك من الأكاذيب التي اعتاد عليها أصحاب عمائم التثويل المغناطيسي الآن سأجري عملية مقارنة مع مدرسة أخرى في نفس الشارع في نفس الشارع الذي فيه مدرسة السيد الخوئي مدارس مؤسسة السيد الخوئي هناك أيضا مدارس إسلامية تابعة للفكر الوهابي في نفس الشارع نعرض هذه الصور مدارس يوسف إسلام هذه الصورة للمدرسة الإسلامية مؤسس هذه المدرسة عودوا بنا إلى الصورة الأولى هذه الصورة للمدرسة الإسلامية وهي عبارة عن تمهيدي وابتدائية وثانوية للبنات مثل مدارس السيد الخوئي مثل ما فيها تمهيدي وابتدائية وثانوية هذه المدارس مدارس فيها تمهيدي وابتدائية وثانوية للبنات مؤسسها يوسف إسلام سنتحدث عنه بعد قليل هذه في نفس الشارع بالضبط نفس الشارع ما بين بوابة هذه المدرسة وبوابة مدرسة 
السيد الخوئي البوابة التي يدخل منها الأساتذة 87 متر في نفس الشارع سنقوم بعملية مقارنة مدرسة إسلامية وهابية تبعد عن مدرسة السيد الخوئي 87 متر وهناك كلية تابعة أعرضون صورة الكلية هذه كلية كلية تابعة لمدارس يوسف إسلام سوف لن نتحدث عنها باعتبار أن مدارس السيد الخوئي فقط تمهيدي وابتدائية وثانوية لكنني أريد أن أقول وأن يوسف إسلام شخص ما هو بمرجع هو فتح تمهيدي وابتدائية وثانوية وكلية الكلية المرحلة التي يدرس فيها الطلبة قبل الجامعة بعد الثانوية لكن سوف لا نتعرض للكلية باعتبار أن مدارس السيد الخوئي فقط تمهيدي وابتدائي وثانوي ادخلونا على الخارطة على برنامج جوجل إيرث حتى ننظر المسافة ما بين مدرسة السيد الخوئي وهذه المدرسة من البوابة الأولى 87 من البوابة الثانية 173 متر وهذا برنامج جوجل إيرث سندخل على هذا البرنامج هذه البوابة الأولى من هذه البوابة إلى بوابة مدرسة يوسف إسلام المدرسة الإسلامية 87 متر فقط في نفس الشارع هو هذا الشارع نفسه الآن نعرض تقرير وزارة التربية عن هذه المدرسة هناك تقريران لأنها مسجلة بمدرستين المدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية عرضونا رجاء تقرير المدرسة الابتدائية هذه المدرسة الإسلامية الابتدائية ليوسف إسلام من نفس الموقع نفس الطريقة تستطيعون أن تكتبوا تدخلوا على التقرير هذا التمهيدي والابتدائي تلاحظون أعطوهم درجة ثلاثة يعني هذه المدرسة مدرسة ناجحة ليس في دائرة الإنذار موجود فوق إذا تلاحظون موجود رقم ثلاثة وبقية التفاصيل موجودة نذهب إلى تقرير المدرسة الثانوية تقرير الثاني هذا التقرير عن المدرسة الثانوية للبنات مدارس وهابية هذه في نفس الشارع حينما أقول وهابية ستعرفون مقصودي بعد قليل ليس الوهابية هي التي أسست المدارس هذه المدرسة أخذت مئة بالمئة المدرسة الثانوية نرجع إلى بداية الصفحة الأولى ستلاحظون رقم واحد في أعلى وكل الأرقام واحد 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 يعني مئة هذه المدارس مدرسة يوسف إسلام 
الثانوية أخذت مئة درجة والمدرسة الابتدائية والتمهيدي أخذت خمسين رقم ثلاثة رقم ثلاثة ما بين خمسة وعشرين إلى خمسين رقم واحد ما بين خمسة وسبعين إلى مئة مدرسة المرجعية الشيعية أخذت أربعة يعني صفر يعني من صفر إلى خمسة وعشرين كما قلت قبل قليل خمس لنعطيها حتى يرضوا ربما إذا يسمعوا بكلمة خمس يرضوا من هو يوسف إسلام من هو يوسف إسلام يوسف إسلام رجل بريطاني من مواليد 1948 بالضبط ميلاد 21-7-1948 مغني معروف الآن إذا تدخل على الجوجل واكتب اسم كات ستيفنس مغني بريطاني معروف لما أسلم سنة 1977 غير اسمه يوسف إسلام والآن رجع للغناء مرة ثانية من أموال الغناء بنى هذه المدارس وهو ينفق عليها وسأجري عملية مقارنة مالية بين مدارس الخوئي ومدارس هذا المغني كات ستيفنس يوسف إسلام أعرضونا الصور الفوتوغرافية لكات ستيفنس هذه الصور من بدايات حياته إلى أن لبس العمامة الآن يلبس العمامة العمامة الوهابية هذه الصورة كانت في بداية إسلامه وهذه الصورة الآن صورة جديدة ليوسف إسلام هذه مع أمير دبي شاهدتم صور كات ستيفنس من بداية حياته إلى الآن أعرض لكم مقطعا قصيرا من أغنياته أيام شبابه نشاهد ونستمع ومقطعا آخر من أغاني هذه الأيام عرضونا المقطع الآخر
هذا هو يوسف إسلام الذي بنى هذه المدارس أولا أضاف إلى المدرسة التمهيدية والابتدائية والثانوية أضاف كالج كلية كلية إسلامية وهذا غير موجود في مدارس المرجعية هذا أولا وثانيا لاحظتم أن المدرسة الثانوية أخذت درجة كاملة واحد مئة والمدرسة الابتدائية والتمهيدي أخذت درجة ثلاثة ناجحة ما كانت مدرسة ساقطة بينما مدرسة المرجعية مدرسة ساقطة السبب لماذا؟ لأن مدارس يوسف إسلام المغني والذي يصرف على هذه المدارس لم يسلط عليها ابن مرجع ولا حفيد مرجع هذا هو سبب ما هو الفارق بين هذه المدرسة وهذه المدرسة في نفس الشارع الفارق بينهما 87 متر المسافة وهذه إسلامية وهذه إسلامية لكن هذه إسلامية تابعة للمرجعية الشيعية العظمى وهذه تابعة لمغني دان بالديانة الوهابية تأثر بالفكر الوهابي القضية الأخرى ماذا نقول عنها الأقمش قضية الأخرى أن المدرسة التمهيدية والابتدائية عند يوسف إسلام مجانية بينما مدارس السيد الخوئي يقصبون قصبا قصب قصابون يقصبون الطلبة بالأموال يعني يوسف إسلام كات ستيفنس كات يعني بزون كات يعني قطة وهذا اسم يعني اسم فني ولو اسم آخر ولكن هو اشتهر بهذا الاسم يعني بزون ستيفنس بزون ستيفنس يجعل من المدرسة الابتدائية والتمهيدي مدرسة مجانية لأطفال المسلمين الوهابيين وهو يصرف عليها من أموال الغناء من أموال غنائه باعتبار له حقوق قديمة الأغاني القديمة والآن رجع أيضا للغناء هو يغني وإن كانت الأغاني التي يغنيها الآن تختلف طريقة الغناء والمضامين والمعاني يغني أغاني روحية بحسب ما هم يقولون ليس كالأغاني الشبابية القديمة فيصرف على هذه المدارس من جيبه من أمواله من أموال الغناء أموال المرجعية والراحات على أي حال لو نقوم بعملية مقارنة بأن طالب يدخل إلى مدرسة السيد الخوي إلى أن يتخرج من الثانوية كم يصرف من الأموال وبأن طالب يدخل إلى مدرسة يوسف إسلام من التمهيدي إلى أن يتخرج من الثانوية طالب أو طالبة من الأولاد أو البنات وهذه أمامي القوائم وبالدقة لأنه مدارس السيد الخوئي الرسبشن سنويا 2700 باون رسبشن يعني تمهيدي 
من السنة الأولى إلى السنة السادسة سنوياً 3150 باون غير الصرفيات الأخرى هذا فقط للدراسة من السنة السابعة إلى الحادية عشر 5100 باون سنوياً المجموع أنا أرى الوقت يجري سريعاً وأنا عندي مطالب مصائب عندي وحتى لو جاء وقت الأذان بعد الأذان نحن قلنا فيلم سهرة فاصبروا علينا اصبروا علينا الطالب الذي يدخل في مدرسة الخوئي من التمهيدي إلى أن يخرج من السنة الحادية عشر إذا كانت سنة التمهيدي واحد ينفق سبعة وأربعين ألف باون ومئة باون وإذا كان التمهيدي سنتين البعض يجعل أولاده أو بناته في التمهيدي سنتين يكون المجموع تسعة وأربعين ألف وثمانمائة باون يعني خمسين ألف باون بينما في مدارس يوسف إسلام سواء كان التمهيدي سنة أو سنتين من التمهيدي إلى التخرج أربعة وثلاثين ألف وخمسمائة باون تعظون الفارق كم هو الباقي يسدده يوسف إسلام من الأغاني أموال الخمس وين راحت هذا سؤال عليهم أن يجيبوا عنه هذا مصداق واضح وجلي وهذه المعلومات شفافة جدا وهذه التقارير موجودة وأنا لست معتوها صحيح أنا ماسوني وعميل وصوفي وشيخي وكل هذه الأشياء موجودة فيه لكنني لست معتوها أضع رقبتي تحت طائلة القانون البريطاني وأعرض معلومات وتقارير عن وزارة التربية والتعليم على قناة تلفزيونية مسجلة على الأراضي البريطانية وتبث من داخل بريطانيا لست مجنونا أو معتوها أعطي معلومات والقوانين قاسية هنا وأنا أعرف من مؤسسة الخوئي ومن غيرها بقوانين الإعلام لأنني فتحت أسست قناة فضائية سابقة قناة المودة وفتحت أسست هذه قناة ثانية فإنني أعرف من غيري بقوانين الإعلام فلست مجنونا أو معتوها أعرض على شاشة التلفزيون تقارير لوزارة التربية والتعليم مزورة وعن مؤسسات مثل مؤسسة الخوئي أو مدارس يوسف إسلام وأعطي معلومات غير صحيحة معلومات هذه دقيقة وشفافة جدا مئة في المئة ماذا تقولون؟ أليس هذا مصداق واضح؟ هذا مع أخذ النظر بالاعتبار أنهم هنا في بريطانيا ويخافون من الحكومة البريطانية والقوانين شديدة ومتابعة ومع ذلك مفسدون لماذا؟ لأنها تابعة للمرجعية لأن أولاد المراجع وأحفاد المراجع هم الذين يسيطرون على هذه المؤسسات وأكرر بأنني أشجع هذه المدارس وأدعو الناس إلى التسجيل فيها مدارس فيها أدب شيعي فيها حجاب إسلامي لست ضد هذه المدارس وحق الحسين 
إنني أطالب بإصلاحها أطالب برفع سلطة أولاد المراجع عنها لأنهم مفسدون ويفسدون المؤسسات هذه هي القضية أعود بكم إلى موضوع وإن كان خارج عن البحث لكن من تجارب التأريخ الجمهورية الإسلامية لما بدأ تأسيسها بعد انتصار الثورة الإسلامية القيادات التي لها خبرة أمثال شخرف سنجاني كانوا يصرون على قضية ما هي هذه القضية ليس فقط الشيخ رفسنجاني لكن الشيخ رفسنجاني كان هو متبني هذه الفكرة كان يصرون إصرار شديد على أن لا تعطوا لأي واحد من أولاد المراجع يسمونهم أغازا دقان هذا المصطلح معروف في إيران أغازا دقان يعني أولاد المراجع في داخل الوسط الحوزوي كان يصر ليس هو فقط ومجموعة ممن لهم خبرة بالتاريخ السياسي والعمل الاجتماعي كان يصرون على أن لا يسلموا أحد أولاد المراجع أو داماد المرجع الصهر يصرون على أن لا يستلم لأنهم كلهم هجموا قالوا هؤلاء إذا تسلموا سيسقطون الدولة هؤلاء مفسدون فاسدون أبعدوهم لذلك أنتم ارجعوا إلى تأريخ المسؤولين الذين تسلموا المسؤوليات في الجمهورية الإسلامية لم يفسحوا مجالا لأولاد المراجع ولأحفادهم ولأصهارهم وإذا كان هناك حالات شاذة لكن خط عام لا يوجد الخط العام في الدولة هو أنهم لا يفتحوا بابا وهذا من أحد أسباب نجاح هذه الدولة أنا لا أقول الدولة الإسلامية ناجعة في كل الاتجاهات عندها نجاحات وعندها إخفاقات كأي دولة أخرى لكن من أحد أسباب نجاحات الجمهورية الإسلامية أنهم ما فتحوا الباب لأولاد المراجع وإلا هذه تفضل هذه أمامك مؤسسة هذه أمامك مؤسسة وهذه التقارير موجودة ولو بحثت عن السبب النقص ليس في إدارة المدرسة ولا في الكادر التعليمي النقص في الجهة العليا صحيح هم يسلمون أسماء لوزارة التربية المدير فلان والمعاون فلان والمسؤول فلان لكن هؤلاء ليس هم الذين يملكون السلطة الحقيقية السلطة الحقيقية بيد حفيد المرجع علي رضا ابن سيد عبد الصاحب هذه السلطة الحقيقية في المدرسة بيده الأول والآخر وهذا هو السبب في إفساد المدرسة أنا ما عندي مشكلة مع هذا الشخص مع حفيد سيد الخوئي أنا أتحدث بشكل عام لا عندي مشكلة مع سيد عبد الصاحب الخوئي ولا عندي مشكلة مع سيد علي رضا ولا مع غيرهم لا علاقة لي بهم لم يؤذوني شخصيا وما عندي مشكلة معهم ولا أكلوا حقا من حقوقي وأنا أقول لهم أنا ما عندي معكم مشكلة شخصية أنا أتحدث عن واقع شيعي مريض أتحدث عن هذا الواقع وأتحدث عن ظواهر سيئة قاتلة في الواقع الشيعي وهذا مثال عملي من مؤسسة هنا في بريطانيا المفروض يراعون الأجواء وهم فعلا يراعون الأجواء ومع ذلك 
النتيجة أن هذه المدرسة فاسدة والتقارير أمامكم ولولا أنهم هددوا بإغلاقها لما أصلحوا ما أصلحوا وأنا عندي تفاصيل غير الموجود في التقرير لكنني لن أتحدث عنه لأنه سيقال هذا كذب وافتراء لكن عندي تفاصيل والله عندي تفاصيل عندي وعندي وعندي لكنني لن أتحدث سيقولون هذه أكاذيب أما هذه تقارير وزارة التربية لن يستطيع أحد أن يكذبها نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل الحقيقة أنا أنهيت كلامي بخصوص مدارس مؤسسة السيد الخوئي ومدارس يوسف إسلام لكن في الفاصل كلمونا عن طريق الجهاز من غرفة الكنترول روم ورد اتصال للقناة من أن وزارة التربية أعطت درجة اثنين في هذه السنة لمدرسة يوسف إسلام التي أعطتها سابقا درجة ثلاثة يعني رفعت درجتها يعني كانت من درجة خمسة وعشرين إلى خمسين ثلاثة صارت درجة اثنين يعني من درجة خمسين إلى خمسة وسبعين يعني صارت بدرجة خمسة وسبعين فالآن يعني مدارس البنات يوسف إسلام مئة واحد والمدارس الابتدائية مدرسة ثانوية للبنات مئة والمدرسة الابتدائية والتمهيدي صار بدرجة خمسة وسبعين وهذا دليل واضح وقرينة واضحة على دقة المعلومات التي أشرت إليها قبل قليل وأن هناك من يتابع هذه المعلومات لذلك وصلت إلينا هذه الرسالة وأشرت إليها من أجل الأمانة العلمية في النقل والأمانة الإعلامية في نفس الوقت فما تقولون يعني هذا مثال واضح من مؤسسة تعليمية في لندن في قلب لندن بإشراف مؤسسة الإمام الخوئي مركز الإمام الخوئي وهذه هي الأوضاع والمقارنة واضحة فيما بينها وبين مدارس يوسف إسلام أنتم ماذا تقولون ألا يكفي هذا إذا كان لا يكفي سأذهب معكم الآن أنقلكم الآن إلى لاهاي إلى هولندا إلى الأراضي المنخفضة من المملكة المتحدة وها نحن ننقلب إلى الأراضي المنخفضة إلى مملكة هولندا هناك في لاهاي مؤسسة اسمها مؤسسة الكوثر باسم الزهراء والمدارس هنا في لندن اسمها مدارس الزهراء ماذا جنت الزهراء لكم 
على أي حال مؤسسة الكوثر هذه المؤسسة تابعة لمؤسسة الإمام علي في لندن مؤسسة الإمام علي هي مؤسسة السيد السيستاني دام ظله الشريف الذي يشرف على مؤسسة الإمام علي هو سماحة السيد مرتضى الكشميري صفر السيد السيستاني زوج بنته وكذلك الوكيل العام له في الغرب في الغرب أعني أوروبا الولايات المتحدة كندا وسائر الدول الغربية الأخرى استراليا وكيله العام في الغرب دعوني أعطيكم صورة السيد السيستاني حفظه الله مركزه النجف في النجف اعتماده الأول والأخير على ولده سيد محمد رضا وفي الشرق في إيران والخليج والبلدان الأخرى أوكل أمرها إلى صهره السيد جواد الشهرستاني وفي الغرب وكيله العام يعني هناك القلب قلب السيد السيستاني محمد رضا ولده وجناحه جناح يطير بسيد جواد الشهرستاني في الشرق وجناح آخر يطير به سيد مرتضى الكشميري في لندن سيد مرتضى الكشميري يشرف بنفسه إشرافا شخصيا على مؤسسة الكوثر في مدينة لاهاي في هولندا مؤسسة الكوثر مؤسسة تابعة للمرجعية الشيعية لمرجعية السيد السيستاني هذه المؤسسة اشتريت يعني يملكها مكتب السيد السيستاني تابعة لمؤسسة الإمام علي في لندن المؤسسة لأي شيء من اسمها مؤسسة الكوثر لإحياء أمر أهل البيت ولتقديم الخدمات الدينية كيف يتم الإنفاق على هذه المؤسسة يتم الإنفاق على هذه المؤسسة عبر تأجيرها للحفلات الراقصة الماجنة وحتى ربما التي يشرف فيها الخمر وقد وعدني فيما سلف أحد الأخوة بأنه يمتلك فيديو يصور فيه الحاضرون في مؤسسة الكوثر وهم يحتسون الخمر لكنه ما وفى بعهده وبوعده وأرسل إلينا الفيديو سأعرض عليكم فيديو فيه حفلة راقصة اعرضونا الفيديو هذه المؤسسة افتتح سنة 2006 ميلادي في لاهاي في هولندا وهذا الفيديو أحد الأشخاص الذين كانوا في المؤسسة وخالفوهم حول هذه القضية حول قضية إقامة الحفلات الراقصة والأعراس والغناء والراقص والموسيقى والنساء غير المتحجبة داخل المؤسسة واختلف معهم فلأجل أن يثبت هذا الأمر بوثيقة ويرسلها للمرجعية 
ووصل للمرجعية ولم ترتب أثرا لأن المؤسسة تابعة لصهر المرجع فماذا يريد أن يفعل المرجع فأرسل ولده الصغير ولذلك كان مرتبكا وصور بالموبايل فكان الفيديو ذا جودة ليست عالية ولكن أعتقد الصورة واضحة هذه المؤسسة مؤسسة الكوثر ومنذ بداية افتتاحها أنا على يقين إلى سنة 2014 هذه الحفلات جارية فيها بعد ذلك حقيقة لم أتابع لأنني تابعت هذا الموضوع وتحدثت عنه في برنامج سابق وهو برنامج الكتاب الصامت وموجود الجزء الثاني قبل الكتاب الناطق من ملف الكتاب والعترة موجود على موقع زهرائيون لا أستبعد أن الأمر جاري إلى اليوم لكن أنا متيقن منذ 2006 إلى 2014 من البدايات من بدايات المؤسسة وهي تؤجر للحفلات الراقصة بالضبط من أي يوم أنا لا أدري ولكن منذ بدايات افتتاح المؤسسة إلى سنة 2014 أنا متأكد من أنها تؤجر لمثل هذه الحفلات وهذه الحفلة كانت حفلة تركية وأعتقد الذين يعرفون الأتراك لا يمكن أن يقيموا حفلة عرس من دون خمور الأتراك بشكل اعتيادي يشربون الخمور في بيوتهم إذا كانوا من العلويين النصيرية فالخمر جزء من مقدساتهم الدينية عبد النور وإذا كان من غيرهم فهم أيضا يشربون الخمر معروف عن الأتراك يشربون الخمور كثيرا خصوصا في العراس بغض النظر أتعلمون متى كانت المناسبة كانت المناسبة أيام شهادة الزهراء لأجل أن يحصلوا على الأموال من وراء هذه الحفلات الراقصة رفعوا السواد ولكن الزهراء أنستهم قطعة واحدة سوداء على أحد الأسطوانات مكتوب عليها زهراء كي يفضحون وفي الفيديو نحن وضعنا سهم يشير إلى هذه القطعة الكتابة كتابة يا زهراء موجودة على قطعة قماش أسود على أسطوانة من أسطوانات البناء الطويلة فهم يقيمون هذه الحفلات بحجة أن هذه البناية من أين يصرف عليها وهذه المليارات التي تحصدونها أين تذهب هذه الأموال الطائلة يعني ينفق على مؤسسة شيعية من أجور الرقص والغناء والحفلات الصاخبة والماجنة وتعطل مجالس الزهراء في أيام شهادة الزهراء أي إحياء للأمر هذا وهذا الأمر دام سنين وأبلغت به المرجعية وأرسل هذا الفيديو إليهم وذهب أناس واشتكوا والقصة طويلة وأنا هنا لا أريد أن أفصل كثيرا وهذه القضية حقيقية ودقيقة مئة في المئة نعم هناك عمائم التثويل المغناطيسي كذبوني وقالوا بأني كذاب ولكنني أقول لهم وستعرض لهم أقول لهم أنا لست مجنونا أضع رقبتي تحت طائلة القانون هنا 
أنا أتحدى مؤسسة الإمام علي أن ترفع دعوة قضائية للتأكد من هذا الفيديو وهناك مؤسسات رصينة تحقق فتتأكد من هذا الفيديو حقيقي أو لا هناك أشياء أخرى سأضيفها أنا سآتي بشهود وبحقائق هذه قضية ثابتة ويعرفها الكثيرون ممن يعيشون في لاهاي وفي هولندا هذا مثال من أمثلة فساد المؤسسات التابعة للمرجعية الفساد في المؤسسات الموجودة في العراق أو بلدان أخرى أكثر وأكثر ونحن نعرفه لكننا لو تكلمنا وذكرنا التفاصيل سنؤذي أناسا هناك من دون ذنب مجرد أنهم يعملون في هذه المؤسسات وإلا التفاصيل موجودة عندنا وسأتعرض لبعضها سأتعرض لبعض هذه المؤسسات أثناء الحديث في هذا البرنامج وسأعطيكم علامة حقيقية تمسكونها بأيديكم نستمع إلى مكالمة مسجلة شخص تونسي يتصل بمسؤول التأجير في مؤسسة كوثر ويسجل له مكالمة يريد أن يقيم حفلا راقصا في المؤسسة وهذا الذي يتكلم عن المؤسسة هو الذي يؤجر وهو نفسه يقرأ زيارة عاشوراء ويقرأ دعاء كمال في المؤسسة نستمع إلى المكالمة عليكم السلام ورحمة الله ورحمه معي الأخ ياسين نعم نعم تفضل أنا الآن تكلمت مع تونس لأن عني ناس من تونس نعم عاوزين يعني مهم جدا يوم 22 واحد يوم الأحد يوم مطيع ويختفت من تونس ومتونس خاضرين إن شاء الله محجوزة هذا اليوم يا أخي يوم الأحد محجوزة الجمعة لأنه عندي مشكلة لازم لازم نجيبه محجوز يوم الأحد 22 واحد نعم نعم محجوز و22 واحد كذلك محجوز وانت 20 واحد كذلك محجوز هو جمعة وسبت واحد محجوز انت عندك يوم شغل مشهور بس نفتر يعني 28 ما محجوز ما محجوز اي نعم اوكي الان عاوز لو سمحت انا تحط لي تاكد لي تحجز لي 22 واحد وانا ان شاء الله نجيك بكره نعم نشوف القاعه نعم ونتفاهموا على العصوم على الثمن يعني قبل الايجار وتوريني انت كل حاجه اما يعني من فضلك اكد لي 22 واحد تحطوا لي محجوز اسمي زكريا عثمان 28 واحد ان شاء الله ان شاء الله تسجلت اسمي زكريا عثمان نعم 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 اوكي اوكي عايزين نعمل عرس وتكون يعني صاله كويسه ومجموعين من فضلك عاوز اسمع الرجاله والنساله مع بعضنا يعني انت شوف القاعه وبعدين نتفاهم عن التفاصيل لكن يعني هي متاكد منها انت لان انا عايز المهم عندي انا لازم الرجاله والنساء والحريم يكونوا مع بعضهم لان نفرق بيناتهم ما راح تفرق عنا عادي 
طيب انت شنو تعمل مع عندك فرقه موسيقيه لو شنو؟ انت عندك فرقه موسيقيه لو عندك في لا لا ما عندي ما عندي آه أنا أنا. انت شنو راح تعمل؟ لا موسيقى تونسيه فلكلور تونسي ورقص وغنى ومغني انا وم... عندي موسيقى يعني احنا لايف ميوزك يعني لايف ميوزك ما مسموحه عندنا ميوزك معناه ما فيش ما فيش ما فيش موزك. يعني بس الدي جي يعني اللايف ميوزك ما مسموح اه لازم تجيب دي جي دي جي لو عندنا اه اوكي اوكي ولازم نقدر نجيب رقاصه يعني تونسي يعني فلكلوري فلكلوري يعني ما اعتقد ممكن اخي العزيز لا يعني مش يعني محترمه مش مش رقاصه رقاصه زي المصريين رقاصه يعني محترمه آه يعني لباس تقليدي تونسي اها يعني مش مش عربي حاجه كويسه محترمه طيب طيب والديكور والعشاء وهاي الامور كيف راح عندك ديكور انا ممكن اعمل لك ديكور يعني راح اشوفك الديكور بس العشاء كيف راح تعمله يعني لو عندك عشاء لو عندك انت عشاء تقدر توظف لي ما احسن لا لا يعني لما تيجي نتفاهم على التفاصيل اوكي اوكي ماشي بكره لما تيجي نتفاهم معي المشروف ولعلك مشروف يعني مشروف شنو تقصد يعني كحول؟ لو في ناس مش كحول وفي ناس مش مش كثير يعني كحول لو مو لا لا كحول ممنوع عندنا يعني ممنوع بدري ما مسموح نهائيا اوكي نهائيا اوكي نجيب مشروب كولا فانتا وجو ايه نعم نعم عصير عصير لانه نعم 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 اوكي لما تجي بكره ان شاء الله ان شاء الله بكره ننظم الامور ان شاء الله اي ساعه تجي؟ نجيك ساعه واحده ان شاء الله ان شاء الله واحده بكره بكره اسمح لي اسمك الكلب باش نعرف معك شكون كلب لما نجي انا انا ياسين ياسين واللقب؟ يعني ياسين المفرجي المفرجي بارك الله فيك شكرا سيدي بكره غدوه ان شاء الله ياسين المفرجي مسؤول التأجير في هذه المؤسسة وله علاقة خاصة جدا وخصيصة بسيد مرتضى الكشميري ويعتمد عليه تمام الاعتماد وهو نفسه القارئ الذي يقرأ الأدعية والزيارات في المؤسسة هو الذي يؤجر لهذه الفرق الراقصة وأنتم لاحظتم الأيام محجوزة محجوزة لمن؟ محجوزة لهذه الفرق الراقصة ياسين المفرجي بإمكانه أن يرفع دعوة ويقول هذا التسجيل مزور ويفحص والشخص التونسي الذي اتصل موجود ونحن مستعدون لتحمل المسؤولية هذا الاتصال حقيقي مئة في المئة ياسين المفرجي شخصية موجودة إلى الآن في مؤسسة الكوثر ما عندنا مشكلة مع ياسين مفرج ما عندنا مشكلة معه ولكن لو أراد أن يرفع دعوة على قناة القمر فليرفع للتأكد من هذه التسجيلات الصوتية نحن مستعدون لذلك نحن متأكدون من صحة هذه الوثائق مئة في المئة تريليون في المئة ماذا استمعتم في المكالمة الأيام كلها محجوزة لفرق الرقص والغناء هذا واحد اثنين الجماعة ما عندهم لايف ميوزك لايف ميوزك يعني أن يأتي مغني ومعه مثلا الجيتار ويعزف موسيقى ولكن هو سأله عندك فرقة موسيقية يعني إذا عنده فرقة موسيقية ما في إشكال 
هم ما عندهم فرقة موسيقية اللايف ميوزك يعني المؤسسة لا تهيئ موسيقى حية وإنما ماذا تهيئ هيئت لهم جهاز الدي جي جهاز الدي جي تعرفون أن يستعمل هذا الجهاز هو الجهاز الأول المستعمل في المراقص في الديسكوات وفي البارات يعني مؤسسة الكوثر حالة حال الديسكوات المراقص وحالة حال البارات بسبب بركات صهر المرجعية الحبيب سماحة السيد مرتضى الكشميري دامت إفاضاته دي جي طبعا الدي جي الأغاني فيه أحلى تكون الموسيقى أحلى والاختيارات يعني أجمل وأحلى من مغني يأتي يغني وعادة مثل مؤسسة الكوثر لا يأتي فيها مغني من الدرجة الأولى حتما من الدرجة الخامسة السادسة فأجهزة الدي جي تعزف فيها الأغاني لنجوم الغناء العالمي فالخدمات التي تقدمها لنا المرجعية عفوا مؤسسة الكوثر بإشراف صهر المرجعية هو العزف لا أدري هل هو الروكندرول أو لا أدري البوب لا أدري ولكن على الدي جي تطور والله تطور جميل ويقولون عنا بأننا متخلفون هذا تطور جميل يعني جميع أنواع الأغاني الحديثة موجودة على جهاز الدي جي ما يطلبه المشاهدون على الدي جي في مؤسسة الكوثر التابعة للمرجعية الشيعية العليا نحن بحاجة إلى إعلان وقناة القمر تتبرع إذا تحبون تيئون إعلان نحن مستعدون لنشر الإعلانات خصوصا عن البرامج الجميلة للفاتنات مثل ما كان موجود في هذا الفيديو الذي لم يكن واضحا مع الأسف وإلا لتمتعنا بالنظر إلى هذه الأجسام الجميلة ثم ماذا قال له في الاتصال قال له بأنه يريد أن يأتي براقصة في البداية تردد ثم قال له لا راقصة محترمة فيبدو أننا عندنا في التقسيم والراقصة على نوعين الراقصة غير المحترمة لا يجوز لها أن ترقص في مؤسسة الكوثر التابعة للمرجعية العليا أما الراقصة المحترمة فيجوز ذلك ولا إشكال فيه الختم الشريف راقصة محترمة لا أدري فهموني ما المراد من راقصة محترمة هو قال فولكلور فولكلور يعني كاولية كاولية ربما البعض في البلدان العربية غجر نوار لا أدري ربما راقصة محترمة إذا كانت ترقص الفولكلور يعني ليست كنجوى فؤاد مثلا أو سهير زكي مثل حمدية صالح عندنا في العراق يجوز إذا كان الرقص بطريقة حمدية صالح فهو جائز لأنها ترقص بطريقة فولكلورية أليس كذلك ما هو هذا الذي كان في المكالمة هذه المكالمة حقيقية 
ثم هو كان يصر تعال يعني إذا يأتي ويتفاهم مع المساحة أكثر مفتوحة هو ما يريد أن يتكلم في التليفون أي قضية يطرحها أقول له تعال ونتفاهم فلو جاءه وتفاهم معه المساحة تكون قطعا أوسع وأكبر ولاحظتم الأيام كلها محجوزة هؤلاء أصحاب الأعراس إذا لم تكن المؤسسة توفر لهم الأجواء المناسبة للفرح وللرقص والموسيقى لا يكون هكذا ازدحام على المؤسسة لكن ما شاء الله المؤسسة وفرت الخدمات الكاملة لهذه الحفلات الماجنة الراقصة وأنتم لاحظتم يعني هذا الفيديو هذا الفيديو حقيقي لا يغشكم أصحاب العمائم من مجموعات التثويل المغناطيسي والذين سنتحدث عنهم هذا الفيديو حقيقي وهذه المكالمة حقيقية وهذه المعلومات التي نقلتها لكم حقيقية شفافة هذه مؤسسة من مؤسساتنا التابعة للمرجعية والتي يشرف عليها الوكيل العام للسيد السيستاني في الغرب سنوات والمؤسسة على هذا الحال والأخبار تصل إلى النجف وأوصل الوثائق إلى سيد محمد رضا السيستاني وحتما وصلت إلى سيد السيستاني يقينا هناك أشخاص يحلفون الأيمان وعندهم الاستعداد يخرجون على شاشة التلفزيون يتحدثون أنهم أوصلوا هذه المعلومات إلى السيد محمد رضا السيستاني ولكن ولا شيء ترتب على ذلك بل بالعكس سيد مرتضى الكشميري يتمادى ويبقى يؤجر ويؤجر والحفلات تكون أكثر صخبا والخدمات تقدم بشكل أكثر وهو ينال مباركة وتأييد المرجعية والدليل موجود إلى يومك هذا ماذا تقولون نعم راقصة محترمة أنا أتذكر في الثمانينات مرة أقرأ في جريدة كويتية جريدة القبس فتحت الصفحة وكانت تتحدث نجوى فؤاد الراقصة المصرية وتنتقد بعض الراقصات ما هو انتقادها لبعض الراقصات من أنهن لا يلبسن بدلة رقص محتشمة جميل يعني إذا لابد من فقه جديد من تقسيم بدلات الرقص إلى نوعين من حقها مثل ما من حق مؤسسة الكوثر أن تقسم الرقص إلى رقص محترم ورقص غير محترم فمن حق نجوى فؤاد أن تقسم البدلات إلى بدلات محتشمة بدلات رقص محتشمة وبدلات رقص غير محتشمة وهي تثير إشكالها الشرعي على بدلات الرقص غير المحتشمة الصفحتان من جريدة القبس الكويتية صورة كبيرة لنجوى فؤاد واستيج مسرح تقف عليه مجموعة من الراقصات وكل راقصة كان هناك على جسمها إشارة أو علامة تشير إلى دولة من الدول العربية وكانت نجوى فؤاد تتحدث بقوة 
في هذا اللقاء الصحفي من أنها منذ مدة مديدة زمنية وهي تسعى إلى هذا المشروع الضخم الكبير أي مشروع أنها بصدد أوبرت راقص تشترك فيه راقصات من جميع الدول العربية ويتتحدث عن الوحدة العربية وتعتبر هذا الأوبريت الذي تشترك فيه الراقصات سيكون خطوة أولى مهمة على طريق الوحدة العربية أخلي الأمة العربية المجيدة من المحيط إلى الخليج ولسان حالها رأصني قدع نذهب إلى عاد الإمام ولكن قبل أن نذهب إلى عاد الإمام هذا مقطع من مسرحية شاهد ما شاف شحاقة عاد الإمام بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر أنا تذكرت أحد المراجع أحد القيادات والمرجعيات العراقية الآن مراجع التخليد له مقلدون كثيرون في الثمانينات كان معجبا جدا بهذه المسرحية أصلا نحن ما سمعنا بهذه المسرحية إلا من خلاله لأنه ما كان هناك تلفزيون عربي في إيران في بداية الثمانينات فكان معجبا بهذه المسرحية ويستشهد بمقاطع منها حتى في حديثه لا أدري في البحث الخارج كان ينقل منها أو لا ولكن كان يستشهد اقتداء بمرجعنا الكبير العظيم على رأسي هذا المشهد من عاد الإمام نحن مع عاد الإمام عظيم جدا انت انسان مسؤول ومحل ثقة وعلى خلق صح ورضيت تسكن فوق واحدة رقاصة وسمعتها مش كويسة اصل ما حصل ما حصل بيقول ما حصل استاذ سرحان عباسير نعم انت بعدك قد ايه عبني في سكنك الحالي عظيم جدا وطبعا الست عنايات ساكنه عند منك في البيت يبقى لازم ما سمعتش منها اي حاجه وحشه تدل على انها ست مستهتره والا كنت سيادتك عزل يا بيلا كل واحد عزل عشان تحتي واحده رقاصه البلد كلها حدت الشارع <تصفيق> يخطر في بالي حادثة قرأتها فيما سلف من الأيام لا أتذكر ربما قبل ثلاثين سنة حادثة عن أهل حمص ربما تكون ملفقة ربما تكون حقيقية ولكن الشيء بالشيء يذكر هكذا تقول الحكاية تقول الحكاية أن رجلا مسافرا كان مستطرقا فدخل إلى مدينة حمص مدينة حمص الشامية المعروفة فدخل إلى مدينة حمص وصادف دخول هذا الرجل وقت أذان الظهر استمع إلى المؤذن وإذا هذا المؤذن يؤذن بشكل غريب كيف كان يؤذن بعد التكبير قال أشهد أن لا إله إلا الله وأهل حمص يشهدون أن محمد رسول الله قال ما 
هذا الأذان يعني فقط أهل حمص يشهدون من دون المسلمين أن محمد رسول الله فدخل إلى المسجد يبحث عن أحد يريد أن يسأل عن هذا الأمر فقال من المسؤول هنا قالوا إمام الجماعة أين هو قالوا إمام الجماعة يصلي ذاب إلى المحراب فوجد إمام الجماعة واقفا في المحراب على رجل واحدة والرجل الثانية أخرجها من المحراب وكانت ملطخة بالغائط فقال يعني أنا أشتكي لهذا الأحمق أي صلاة هذه وقف في المحراب على رجل واحدة وأخرج رجلا ثانية هكذا بشكل مائل ملطخة بالغائط قال من هنا متولي عن هذا المسجد مسؤول عن هذا المسجد قالوا في الصفحة الثانية في الجهة الثانية هناك يجلس فذهب إلى الجهة الثانية من المسجد وإذا بالرجل قال أنت المتولي والناس حوله يبيع والناس تشتري ماذا يبيع يبيع خمر أوان الخمر موجودة وهو قد فتح المصحف في حجره ويحلف أيمان بالمصحف وحق هذا القرآن أن هذا الخمر ليس مغشوشا قال ما هذا المؤذين لا يؤذين مثل الناس إمام الجماعة لا يصلي مثل الناس متولي الجامع يبيع خمر ويحلف بالقرآن أن هذا الخمر غير مخشوش يا جماعة من هو المسؤول الكبير هنا في هذه المدينة قالوا قاضي القضاة أين دار القضاء في المكان الفلاني ذهب وقت الظهر كان كانت دار القضاء فارغة فدلف من هذا الباب إلى ذاك الباب سمع صوتا كأنه شخير نخير غطيط عطيط سمي ما شئت تأوهات وراء الباب طرق الباب ما أحد أذن له دفع الباب دفع الباب ولقد وجد شيئا غريبا وجد رجلين عرات أحدهما يلوط بالآخر من القاضي هو الذي يلاط به قاضي القضاة وهناك شاب في مقتبل الشباب يلوط بهذا القاضي هناك تفاصيل لا أريد أن أشير إليها فقال لعنة الله عليكم يا أهل حمص ما هذا الذي رأيت القاضي وهو في حاله وهو مشغول في عبادته قال له هون عليك يا رجل يا أخ الإسلام هون عليك قال ماذا أهون على نفسي ما أراك فيه أما رأيته في المسجد قال انتظرني اجلس اجلس حتى يفرغ هذا الغلام من شأنه ويقضي حاجته لا تستعجل علينا اجلس في الحجرة وسآتيك فجلس الرجل في الحجرة وبعد أن أكمل القاضي والغلام 
ما كانوا فيه من عبادة وذكر خرج القاضي يشد عمامته بعد أن لبس ثيابه وقال على رسلك يا أخي ما هذا الذي تقول لماذا تلعن أهل حمص قال إني سمعت المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأهل حمص يشهدون أن محمد أن محمد رسول الله وهذا شيء غريب قال على رسلك الأمر هين مؤذننا المسلم قد مرض ظهر صار عندنا في الونزة قد مرض وما عندنا أحد صوته جهوري إلا هذا اليهودي جار المسجد فأجرناه يؤذن فالرجل يهودي وهو صادق في قوله هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله باعتباره وأيضا يشهد بالتوحيد وأهل حمص هو يهودي يومين ثلاثة ويرجع المؤذن ما هذه بمشكلة كبيرة قال حسن إمام الجماعة ما حاله واقف يصلي برجل واحدة والرجل الثانية قال وهذا أمر هين يا أخي لقد توضأ الرجل وأراد أن يصلي فوقعت نجاسة على رجله فيجوز له أن يصلي على رجل وهذا الرجل المتنجس أخرجها من المحراب قال يمكن أن يعقل هذا ما شأن هذا الذي يبيع الخمر في في المسجد ويقسم الأيمان بالمصحف أن هذا الخمر ليس مخشوشا ما شأنه قال يا أخي هذا المسجد لا ينفق عليه أحد وهناك بستان أوقف للإنفاق على المسجد وهذا البستان كله كروم أشجار عنب أشجار العنب هذه لا يخرج منها إلا الحصرم لا تنبت عنبا طيبا والحصرم لا يشتريه أحد فمن الذي ينفق على المسجد فالرجل المتولي جزاه الله خير الجزاء رحمة على والدي ماذا يصنع يأخذ الحصرم فيصنع منه خمرا بعد ذلك يضعه في القناني في الأواني والرجل حقيقة لا يغش الخمر كان صافيا خالصا رجل صادق فهو يحلف في المصحف بأن هذا الخمر ليس مغشوشا وهو صادق في ذلك ويبيع الخمر ويصرف على مؤسسة الكوثر عفوا يصرف على المسجد قال هذه فهمناها أنت ضرقعتك شنو أنت قضيتك شنو أنت أنت ما هي مصيبتك قال وأنا قضيتي أهون من كل ما مر قال وكيف ذلك يا قاضي القضاء قال هذا الغلام كان يتيما وترك أبوه أموالا كثيرة وهو في رعاية أعمامه الآن جاء يدعي البلوغ بأنه قد بلغ وأعمامه ينكرون ذلك فرفع لي قضيته فأخذته إلى غرفتي كي أفحصه كي أختبره هل أنه قد بلغ أم لم يكن قد بلغ حتى أحكم بالحق والعدل العد أساس الملك فأخذته ففحصته فتبين لي أنه قد بلغ 
وفي تمام الصحة والعافية لذا سأحكم له بالحق وبالعادل وأعطيه الأموال ماذا تقولون أنا لا شأن لي بالتفاصيل فقط أذهب إلى هذا الذي يبيع الخمر يبدو أن حال السيد الكشميري وكيل المرجعية حاله حال هذا الذي يبيع الخمر ويصرف على المسجد يؤجرون المؤسسة في أيام شهادة الزهراء وأيام مناسبات الأئمة لكي ينفقوا عليها في بعض المناسبات الأخرى ماذا أقول صلوات يا يعيش ماذا ماذا أقول تكبير نذهب إلى فاصل الحلقة طويلة الخرج مملوء انتظروني الحلقة طويلة ربما سنتوقف بسبب اقتراب وقت الصلاة والأذان بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن ولكنني أعود إليكم الحلقة طويلة كلام كثير قبل أن أنتقل إلى فقرة أخرى أنا هنا أقول لمؤسسة الإمام الخوئي وكذلك لمؤسسة الإمام علي التي تمثل مرجعية السيد السيستاني دام ظله الشريف هنا في لندن إذا تكذبون هذه الأمور ارفعوا دعوة قضائية علي وقولوا هذا الشخص يفتري علينا وينشر فيديوات ووثائق ومكالمات وتسجيلات كاذبة لا حقيقة لها وأنتم تعلموا القانون البريطاني قاسي جدا في هذه القضية ولا أعتقد أنكم تحبونني أو ترأفون بي وتخافون على صحتي ومزاجي لا أعتقد ذلك وإذا فلوس الخمس خلصت أو ما عدكم فلوس تنطون للمحامي وحق أبي الفضل العباس أنا أدفع لكم أنا أدفع لكم أجور المحامي الذي يترافع ضدي وحق قمر بني هاشم أرفعوا دعوة وخلي الناس تشوف هذه حقائق هناك مؤسسات تحقيق هذه التقارير التي عرضت وهذه الفيديوات والمكالمات وهذه المعلومات خلي الناس تشوف خلي مؤسسات التحقيق تحقق وترى أن هذه المعلومات وهذه المطالب حقيقية أو لا وأكرر وحق أبي الفضل العباس أخاف فلوس الخمس خلصت عدكم تكاليف المحامي أنا أدفعها والذين يعرفونني عن قرب حين أقول شيئا إني أفعل لا أقول هكذا الاستهلاك المحلي أرفعوا شكوى على القناة وعلي شخصيا ونرى هذه الحقائق صحيحة أو غير صحيحة وذلك من حقكم لكنني سأنشر التفاصيل كلها على التلفزيون من أولها إلى آخرها وما عندي من معلومات وتفاصيل أخرى إلى الآن أنا لم أنشرها ربما لا أنشرها وربما أحتفظ بها لوقت آخر 
فقط أشير للمشاهدين حذاري من عمائم التثويل المغناطيسي حذاري سأعرض لكم مثالا ومصداقا واضحا من عمائم التثويل المغناطيسي وأنا أعتقد الرجل لا يقصد تثويلكم ولكنهم ثولوه هو فثولكم عبر الفضائيات أن هذا الرجل أحترمه لكن الرجل كثيرا ما يتهجم علي في التلفزيون وكل ما قاله وكل ما قاله وحق حسين كذب في كذب كل ما قاله لكن لا أبالي لا يهمني ذلك المعلومات التي قالها خاطئة في كل المكالمات التي جرت معه وعلى سبيل المثال سأعرض لكم هذا الفيديو مكالمة بشكل مباشر شيخ علي الكوراني وهو يكذب ما نشر أو ما نشرته أنا في برنامج الكتاب الصامت سنة 2014 ميلادي فيقول هذه أكاذيب وأنا كذبتها نستمع ونشاهد الشيخ الكوراني في مشهد من مشاهد التثويل المغناطيسي سؤال حول شبهات الغزي حول المرجعية غفر الله لهذا الغزي عنده أفكار حلوة ومكان يطرح شيء مخالف لمشهور الشيعة ثم بلش خصف في زيد وعمر من المراجع والذي يتكلم على المراجع يضر نفسه هو كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل وهذا نحن ما نقبل أي كلام مراجعنا ما نقول معصومين لكنه في مقام عالي وهؤلاء هم الذين يمثلون لأم عليهم السلام ويمثلون المذهب ما نقبل به الكلام عليهم عندك إشكال علمي تفضل هشكل إشكالا علميا لكن تهم ومكذوبات أنا حققت في كذبة كذبها هذا الغزي يقول عن مركز في هولندا مركز أخذه السيد السيستاني أن هذا يؤجر مرقص أنا مدعو له كم مرة رحت حضرت فيه كان بالأساس مرقص واشتروه كان مرقصا كان مكان حفلات وما شابه حرروه طهروه شطفوه وصار يذكر فيه الله ورسوله وأهل بيته يقام فيه مناسبات الدينية والمحاضرات الدينية ما هذا الكلام يكذبون صراحة وهذا يضرهم ويرجع عليهم أيضا التعليق يأتي في الجزء الثاني من البرنامج وقت الأذان والصلاة صار قريبا أترككم وسأعود إليكم بعد الصلاة والأذان إن شاء الله تعالى أيا ليت الشباب يعود يوما 
فأشكو إليهما فعلى المشيب بين وبينكم أنصر الشايب وراجعت فهرست المطالب والوثائق الحلقة كما تعلمون عنوانها بالوثائق ولا زالت سلسلة الوثائق متصلة فحين راجعت فهرست الوثائق التي أريد عرضها بين أيديكم على هذه الشاشة وجدت عناوين كثيرة والوقت طال بنا حقيقة أنا تعبت البرنامج كان طويل وأخاف أن لا أعطي بقية النقاط حقها من التعليق بحاجة إلى تعليق إلى وقفة أخاف أن أطوي الكلام طيا طلبا للاختصار الشديد وبين وبينكم ما تقدم من الحديث لم يكن كامل الدسم كان خمسين بالمئة كامل الدسم يأتيكم يوم غد الوثائق والحديث الكامل الدسم غدا في القسم الثاني من هذه الحلقة بالوثائق أعتذر من طول البرنامج الوقت تأخر وربما أبرمتكم بكلامي موعدنا غدا يتجدد على شاشة القمر الصوت الشيعي المميز قناة الحقائق والوضوح أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين يا قمر الهاشمين اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الانترنت بحق أخيك الحسين أسألكم الدعاء جميعا وغدا مع الحديث الكامل الدسم في أمان الله